0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos a cada uno de ustedes. Les agradecemos por darnos la oportunidad de poder llegar hasta donde se encuentran en este momento. Este es el programa Tiempo de Reflexión. Vamos a estarlo eh, presentando hoy de esta manera, a través de nuestro, de nuestro muro. Y vamos a estar viendo un tema que tiene que ver con eh, las evidencias que se ven a través de la escritura de la llenura del Espíritu Santo. Les damos la bienvenida eh, y les invitamos también para que se metan ya a nuestro podcast que vamos a estar ahí, hemos estado trabajando arduamente para poder este, traer estos materiales y estamos ahí haciendo las pruebas ya, eh, de hecho hemos comenzado ya a meter algunos programas
1: y queremos invitarte
0: para que también tú te suscribas a nuestro podcast y puedas estar recibiendo continuamente la, los diferentes materiales que vamos a estar compartiendo ahí. Quise proyectarlo de esta manera, eh, no a través de la cámara, para que podamos compartir. Pues si tienes alguna pregunta, con mucho gusto la vas a poder hacer también a través de este espacio que es nuestra página personal en Facebook. Saludos y bienvenidos a cada uno de los que continuamente nos hacen el favor de sintonizar esta programación y en esta ocasión eh, estamos compartiendo pues este, este podcast, el podcast de Tiempo de Reflexión con su servidor Pastor Gutiérrez y como siempre esperamos de ser de bendición saludo también a aquellos que se conectan con nosotros a través de YouTube a través de el canal también que tenemos estamos desarrollando en, en TikTok ya tenemos ahí bastantes eh, seguidores que han estado compartiendo videos. Pues ahí se pueden compartir videos cortos. Y entonces este, ahí estamos trabajando también. Llevando algunos materiales. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca del tema de, del Espíritu Santo. Eh, vimos por qué es tan importante. El que nosotros como creyentes tengamos la experiencia de recibir al Espíritu Santo después de que ya nosotros hemos recibido a Jesús dentro de las diferentes eh, de los diferentes principios que prácticamente son básicos para nosotros los creyentes hay un principio que nos ayuda o es un eh, es una, un, un paso que tenemos que dar que tenemos que aprender Ello, ...ello es tener... ...conocimiento de Dios... ...pero acuérdense que Dios se ha manifestado a través de... ...tres diferentes personas... ...que es el Padre... ...el Hijo... ...y el Espíritu Santo... ...y nosotros sabemos que estas tres personas... ...en las cuales Dios se ha revelado a través de su palabra... Eh, ...aunque es un mismo Dios... ...no son tres diferentes dioses... ...pero... ...es un mismo Dios que se ha revelado a través de tres personas y cada una de ellas tiene una función en la vida de nosotros los creyentes y eso es lo que estamos eh, viendo en este estudio que estamos compartiendo con ustedes que en esta ocasión lo quise poner así sobre todo en Facebook y en TikTok pues estamos completamente en vivos así que les saludamos a aquellos que se, se conectan con nosotros y gracias por compartir gracias por compartir los diferentes programas eh, les envío un saludo cordial Estamos completamente en vivo eh, desde nuestro estudio y les envío un saludo cordial, compartan el programa, ayúdenos a compartir porque es la manera en cómo podemos nosotros también llevar este programa cada vez más y más lejos, ¿verdad? A través de la plataforma en, en TikTok hemos podido alcanzar muchísima gente de diferentes países que de alguna manera Dios nos está dando la oportunidad de poder compartirles el material que estamos desarrollando siempre. Entonces hablábamos acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente Y por qué es tan importante Algo que aprendemos a través de la obra que ha hecho nuestro Señor Jesucristo en nosotros La obra que sigue haciendo el Espíritu Santo en este tiempo en la vida de nosotros Pues nos damos cuenta que son diferentes obras que nuestro Dios hace por medio de Jesús Por medio del Espíritu Santo y tenemos nosotros que identificar cuáles son esas obras que nuestro Dios hace para que podamos nosotros eh, ser bendecidos por esa obra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. En el libro de Lucas hay un pasaje muy explícito que nos habla acerca de cómo el Espíritu Santo eh, debe ser pedido por nosotros al Padre. Muchas personas se confunden porque mezclan la experiencia que tenemos al recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. La mezclan con la experiencia que se da cuando tú y yo recibimos al Espíritu Santo. Que son dos cosas diferentes. Vean lo que dice en el libro de Lucas capítulo 11. Ahí vamos a estar viendo algunos cuantos pasajes. Y en Lucas capítulo 11 dice en el versículo... 11. Dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? Aquí claramente nos dice la palabra de Dios a los que se lo pidan. Entonces, podemos darnos cuenta que... El Padre, por supuesto, quiere darnos ese regalo, que es un regalo, es, un, es una promesa, es un, un don, como nos enseña en el libro de los, de los Hechos, acerca del don, ¿verdad? Que dio el Padre. En el capítulo 2, Versículo Este, Versículo 39 del libro de los Hechos, dice: Porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos, y para todos los que estáis lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esta promesa, que fue una promesa hecha por medio de nuestro Dios, desde siglos atrás a través del profeta Joel, cuando Joel, el profeta Joel, profetizó diciendo que en los últimos tiempos, dice que él iba, en los posteriores tiempos, él iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Recuerdan que en el Libro de los Hechos, cuando Pedro empezó a, a predicar, porque la gente que venía de diferentes regiones, en el capítulo 2 de los Hechos, nos habla cómo hubo una manifestación del Espíritu Santo, que fue la primera ocasión que observamos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo empieza a operar de diferente manera, eh, cumpliendo la promesa que el padre había dado desde el tiempo eh, a través del profeta Joel. Desde siglos atrás, se considera más o menos como siete siglos. Y, y en el capítulo 2 precisamente vemos eso. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, dice que estaban todos unánimes juntos. Dice que de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, Asentándose sobre cada uno de ellos. Y aquí encontramos esta descripción. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y precisamente eso es lo que vamos a ver en este estudio. ¿Qué, qué significa eso de que fueron todos llenos del Espíritu Santo? Porque eh, a veces se confunde esta experiencia que es... Eh, el, la llenura del Espíritu Santo o se conoce también como el bautizo en el Espíritu Santo con lo que es la, la salvación, la experiencia de la salvación que nos es dada cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero a través de un estudio, con mucho cuidado, nos damos cuenta que son dos experiencias totalmente diferentes y que no debemos nosotros de confundirlas porque precisamente en eso consiste... Uno de los problemas de errores de interpretación que algunas personas llegan a adoptar porque creen que cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, también recibimos la llenura del Espíritu Santo. Y no, son dos cosas diferentes. Entonces dice que fueron, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y vamos a estar observando cómo en diferentes pasajes nos permite ver la palabra de Dios ¿Qué fue lo que experimentaron aquellas personas que fueron llenas del Espíritu Santo? Y aquí, al menos lo primero que vemos aquí es que comenzaron todos a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, aquí vemos que una de las experiencias, una de las evidencias que se dio como señal de que los hermanos en la iglesia, en el, en la, en el área de Jerusalén, que es ahí donde se efectúa la primera el primer derramamiento del Espíritu Santo eh, tuvieron estos hermanos fue que comenzaron a hablar en otras lenguas. En este pasaje, en esta escritura específicamente, algunas personas han, eh, enseñan, dicen que aquí fue el don de lenguas lo que experimentaron. El don de lenguas, porque se acuerdan que la Biblia nos habla acerca de los dones del Espíritu Santo, ¿no? Que precisamente viene en el libro de Primera de Corintios. Capítulo 12. Eh, nos habla acerca ahí dentro de los nueve dones del Espíritu Santo. Encontramos el don de diversos géneros de lenguas. En el capítulo 12. Versículo 10 dice que. Hablando de los dones. Dice a otro hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. Y aquí vemos a otro. Diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces aquí nos deja en este en este pasaje de Corinto que vemos habla acerca de un don que es dado por el Espíritu Santo con el cual la gente tiene la experiencia de hablar en en diferentes géneros de lenguas y, y algunas personas confunden lo que es esta experiencia que se conoce como la llenura del Espíritu Santo o bautismo del Espíritu Santo, la confunden precisamente como el don. Pero lo que tenemos que nosotros este, saber, yo creo que voy a estar hablando un poco acerca de ello en, esta, en, este, en este tiempo que vamos a pasar juntos estudiando este tema. Les vuelvo nuevamente a dar gracias. Recuerden que esta es parte de lo que estamos haciendo a través del podcast. Hoy... Este, no quise transmitirlo en video, en vivo, porque quiero presentar este proyecto y, e invitarles para que ustedes hagan parte de ese podcast. Ahí vamos a estar eh, arrojando los diferentes estudios y diferentes temas que estamos eh, desarrollando. Entonces hay personas que confunden esta experiencia que tuvieron nuestros hermanos de Jerusalén, porque aquí esto sucedió en Jerusalén, donde todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. Esta es, un, este, es una experiencia única que aparece en la Escritura cuando el Espíritu Santo se llegó a derramar. Pero tenemos que ir con mucho cuidado para poder darnos cuenta que esto que nuestros hermanos de la, de la, de la ciudad de Jerusalén que se conoce como la iglesia de Jerusalén, experimentaron, no fue eh, que todos hayan recibido en un mismo instante, en un mismo momento, al mismo tiempo, este el, el, la, el don de lenguas. Entonces, por eso vamos a, a ver este, este la diferencia que existe entre lo que es la experiencia, la evidencia, de alguien que ha tenido esta experiencia de recibir al Espíritu Santo y lo que es el don, la diferencia del don del Espíritu Santo a través del diverso géneros de lenguas. Entonces aquí todos comenzaron a hablar de lenguas. ¿Cuántas personas había, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, cuántas personas había en este, en este día congregados juntos en lo que se conoce como el Aposento Alto? Si regresamos un poquito al libro de los hechos, en el capítulo 1 y versículo 15, nos da eh, el número de personas que había en ese lugar. Y dice que en el 1.15 del libro de los hechos, dice que en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Eran como 120 en número. Todos estos hermanos estaban perseverando Juntos en oración. ¿Por qué estaban perseverando juntos? Porque acuérdense que nuestro Señor Jesucristo, antes de irse, les dijo que no se fueran a mover de Jerusalén. Hasta que no fueran visitados, hasta que no fueran embestidos de poder desde lo alto. Y, y dijo que ellos iban a recibir poder cuando viniera el Espíritu Santo sobre ellos. Que precisamente es lo que vemos en el capítulo 1, versículo 8 del Libro de los Hechos. Cuando dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, esto nos deja ver la palabra de Dios que fue eh, un poder que, la, que los hermanos de, de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, recibieron cuando tuvieron esta bonita experiencia... Del cumplimiento de la promesa hecha por el Padre Desde el tiempo del profeta Joel Y tenemos que ir con mucho cuidado En, esta, en estos pasajes Porque hay mucha gente Hay hermanos nuestros Que tuercen la palabra Confunden lo que sucedió aquí este, Tratan de acomodarlo de manera que la palabra de Dios... La Biblia... Diga lo que ellos quieren que diga... Pero... Fue esto... O es este derramamiento del Espíritu Santo... En el capítulo 2... Del libro de los Hechos... ¿Es el don de lenguas? ¿O qué fue lo que pasó aquí? Entonces recuerden que había... Como 120... Hermanos... En número... Estaban en el aposento alto... Estaban orando... Se mantenían unánimes en oración... Y ya cuando damos vuelta al capítulo 2 del libro de los hechos. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés. Dice estaban todos unánimes juntos. Todos unánimes juntos. Entonces ¿cuántos eran? Aproximadamente como unos 120 en número. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y luego se comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces había como unos 120, y aquí dice la Biblia, dice la Biblia, que comenzaron todos a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba. Aquí en este caso nos damos cuenta que fueron... Lenguas, que idiomas que pudieron ser comprendidas o, o entendidas Por las diferentes personas que venían de diferentes nacionalidades Había mucha gente de diferentes nacionalidades, con diferentes idiomas Y cuando se dio este hecho, de la primera ocasión donde el Espíritu Santo se derrama Sobre la Iglesia de Cristo, la gente que los empezó a oír y los, los empezó a ver cómo estaban, muy, algunos de ellos decían que estaban borrachos, porque fue una, una manifestación muy bonita de parte del Espíritu Santo, que se dio en ese lugar, y aquí encontramos en el capítulo 2 del Libro de los Hechos, versículo 2 dice que estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto?, más otros burlando se decían... Están llenos de mosto... O sea que están borrachos... Era lo que decían... Algunos de las personas que los estaban oyendo... Como todos... Este este punto... Este punto es muy importante... Este detalle es sumamente importante... Para que tú y yo podamos entender... cómo esto que sucedió aquí... No es el don... De diversos géneros de lenguas... Para que no te confundan... Para que no te confundas... No es el don... ¿Por qué no es el don... ¿Sí? si estuviéramos en una clase y me preguntaras ¿por qué no es el don del Espíritu? ¿por qué? la respuesta es esta porque el don del Espíritu tiene eh, reglas para ejecutarlo Dios ¿Sí? cuando Dios va a manifestar eh, su don a través de la iglesia en el capítulo 14 del libro de 1 de Corintios encontramos que Dios puso reglas Acuérdense que nuestro Dios es un Dios de orden. Dice la palabra de Dios, hágase todo decentemente y con orden. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Dios es un Dios de orden. Entonces, algo que también quisiera darte como un poco de información para que no te engañen y para que entiendas es que, la Biblia, no, no sé, la palabra de Dios, o sea, Dios no, no nos va a confundir diciendo una cosa en un lado y en otro lado poniendo algo diferente. No, Dios no, no, no enseña su palabra de esa manera porque si no entonces habría un desbarajuste por todos lados de personas que pues, pueden inventar y pueden decir lo que quieran. Cuando nosotros nos encontramos con estos dilemas, donde, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué esto parece ser una confusión? La confusión no es que Dios nos quiera confundir. Lo que pasa es que a veces nosotros los que enseñamos la Escritura somos quienes por falta de conocimiento confundimos a la gente. Porque les enseñamos algo que no es así como lo pretendemos enseñar. Y, y entonces queda ese... Esa disyuntiva de, pues, ¿qué? ¿por qué acá dice algo y allá dice otra cosa? No es que Dios nos esté confundiendo, es que cada una cosa tiene su interpretación. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad? Porque tenemos que aprender a atrasar la palabra de Dios para poder darnos cuenta en qué consiste ese tipo de, de a veces de desacuerdos que hay dentro de lo que es el mismo cristianismo, ¿no? En cuanto a este tema, muchas personas enseñan y han enseñado que esto que pasó aquí el día de Pentecostés es el don de diversos géneros de lenguas, que el, por, por, por supuesto, como si se habla que es el don, quiere decir que el Espíritu Santo se lo dio a los 120, como 120, porque dice la palabra de Dios que eran como 120 números número, Quiere decir que el Espíritu Santo se los dio como a los 120, a la misma vez, y a la misma vez todos hablaron. Porque dice la palabra de Dios que comenzaron todos a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero eso contradice lo que la misma palabra de Dios dice. Si, lo, si nosotros lo creemos de esa forma y lo exponemos de esa manera, entonces estamos contradiciendo lo que Dios mismo dice en su palabra. Porque en el libro de 1 de Corintios, capítulo este 14, nos deja ver aquí, fíjense qué clara es la palabra de nuestro Dios, ¿eh? este dice 14, 27 de primera de Corintios, hablando, aquí sí vamos a ver, hablando del don de, les, del, el don de lenguas, o el don de diversos géneros de lenguas, como Dios pone reglas para que sea usado dentro de su iglesia, porque los dones tienen regla. Y aquí nos deja ver la palabra de Dios, la regla para usar el don de lenguas. Capítulo 14, versículo 27 de Primera de Corintios. Pónganme mucha atención en esto porque esto te va a ayudar y nos va a ayudar mucho para poder comprender cómo lo que sucedió el día de Pentecostés, en el cual todos nuestros hermanos comenzaron a hablar en otras lenguas, ¿sí? según el Espíritu les comenzó a dar para, para hablarlas, cómo no es el don de lenguas. ¿Por qué no es el don de lenguas? Porque acuérdense que allá había con congregados o concentrados como un grupo de 120 personas. Y dice la Biblia, la misma palabra de Dios nos dice que comenzaron todos a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pero aquí en 1 Corintios nos deja ver que en lo que respecta al don de lenguas, tiene, eh, tiene una correcta administración. 1 Corintios capítulo 14, versículo 27 dice lo siguiente... Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres. Fíjate, aquí ya vemos que hay un, hay un reglamento. Si habla en lengua extraña alguno, dice, sea esto dos o a lo más tres. Y claramente nos dice aquí la palabra de nuestro Dios. Y por turno, estoy leyendo... Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo, más, a lo más tres y por turno. Y luego dice, y uno interprete. Entonces aquí sí está hablando del don de lenguas. Pero nos deja ver que máximo, máximo pueden hablar nada más tres personas. Máximo. No cuatro. Porque si, 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 se, si se pasan de tres, entonces ya están en desorden. De acuerdo a la instrucción que Dios nos da en su palabra. Ya estarían en desorden. Y estos tres van a tener la oportunidad de hablar. ¿sí? El mensaje que Dios, el Espíritu de Dios le está dando en ese momento en otras lenguas. Los tres pudieran darlo. Pero si no hay intérprete. Lógicamente nada más uno va a dar el mensaje en otras lenguas. Y pues no va a edificar. ¿Por qué no va a edificar? Porque no hubo interpretación. Y como no hay interpretación, pues nadie va a entenderlo, porque precisamente el don de interpretación es lo que va a dar el mensaje de Dios para que la iglesia sea edificada. Esto es en cuanto al don ajá, y se tiene que eh, percibir de esa manera, porque claramente Dios dice que sea nada más dos o a lo más tres y por turno. ¿Y por qué por turno? Porque primero, cuando el Espíritu de Dios va a tomar una persona y va a manifestar el don de lenguas a través de esa persona, entonces, una vez que esa persona acaba de dar el mensaje en otras lenguas, ahí dentro de la congregación debe haber, debería haber alguien que las interprete. No quiere decir que si no hay intérprete, el Espíritu Santo se equivocó. Lo que llega a suceder es que a veces la gente, como no conoce la operación de los dones a veces no dan la interpretación y se quedan con ella. Bueno, si entonces la persona se levanta, da un mensaje en otras lenguas y no hay intérprete. Y hay otra persona más que Dios le está dando un mensaje en otras lenguas. Pero esta persona ya se dio cuenta que no hay intérprete. Entonces lo que debería de hacer esa segunda persona es ya callarse. ¿Por qué razón? Porque ya se dio cuenta que no hay intérprete. Si hay intérprete, entonces... Obvio, va a poder dar su mensaje, porque ese intérprete va a volver a interpretar ese otro mensaje, que ya serían dos. Y como ya vieron que hay intérprete, entonces se van hasta el tercer mensaje, en otras lenguas, si es que lo hubiera dentro de la iglesia. Y si hay un tercer mensaje, entonces ahí está el intérprete, va a interpretar ese mensaje, y hasta ahí va a cesar la operación del don por ese momento, de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra. Por eso dice aquí claramente que... Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. El versículo 28 dice, y si no hay intérprete, cae en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, es muy clara la palabra del Señor, lo que pasa es que nosotros los que nos dedicamos a enseñarla, a veces somos los que confundimos a la gente. Regresamos nuevamente a, a, la, a, la, a la evidencia que se ve en la Biblia, cuando los hermanos eran llenos del Espíritu, cuando recibían al Espíritu Santo, ¿qué es lo que sucedía en sus vidas? Como primera evidencia que encontramos en la iglesia de Jerusalén, es que los 120 hermanos, que dice la Biblia, como 120 hermanos que había, fueron todos llenos del Espíritu Santo y todos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces se dan cuenta aquí, por eso es que nos damos cuenta que esto no es el don, porque Dios no es un Dios que contradice lo que Él dice. Dios no es un Dios de confusión. Acá son 120 en Jerusalén y allá en la iglesia de Corinto, cuando Pablo les escribe la carta a los hermanos de Corinto, les hace saber, acuérdense que Pablo no es Dios, pero fue el instrumento que Dios usó para hablarle a su pueblo. Y ahí Dios a través de Pablo le dice a su pueblo cómo deben de hacer uso del don, que debe de ser nada más uno a la vez y si no hay intérprete ya no hay otra oportunidad para un segundo. Acá vemos que todos hablaron en otras lenguas, que nos deja ver la palabra de Dios entonces aquí, que esto es una evidencia, es un testimonio que nos permite ver qué fue lo que sucedió cuando el Espíritu Santo por primera ocasión se derrama en la iglesia de Cristo por primera ocasión, en la iglesia de Cristo, en el día de Pentecostés. La gente pensaba que estaban eh, borrachos los hermanos, porque los oían que hablaban en diferentes idiomas. Y entonces, este unos se burlaban, decían que estaban llenos de mosto, y aquí nuevamente Pedro, el apóstol, toma la palabra otra vez, en el capítulo 2, versículo 15, y dice Pedro, dice, porque estos no están ebrios, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué fue lo que el profeta Joel dijo? Que el Padre iba a derramar del Espíritu sobre toda carne. Esta es la promesa, ¿verdad? del Padre. Ese es un regalo de parte de Dios para su iglesia. Que es la experiencia del de derramamiento del Espíritu Santo en la vida de los creyentes que no debe de confundirse con la experiencia de haber recibido a Jesús para salvación. Esto es algo diferente. Seguimos viendo otro pasaje, fíjense que la Biblia es muy clara, ¿verdad? Cuando se habla acerca de esos temas, es muy claro porque aquí, por ejemplo, miren, voy, vamos a ver otro pasaje para que nos demos cuenta cómo lógicamente los apóstoles que eran quienes pues, habían sido discipulados por nuestro Señor Jesucristo, este, empezaron a ver el mover tan poderoso que comenzó a ver de la obra de Dios, de la obra del Espíritu Santo en medio de, de la ciudad de Jerusalén. Y pues empieza una, un crecimiento sumamente acelerado, donde se considera que más de 20 mil almas, eh, en los dos primeros mensajes que el apóstol Pedro dio, se convirtieron a Cristo. Entonces, empezó a haber necesidades. Si tú lees el libro de los hechos, te vas a dar cuenta de eso. Eligieron algunos hermanos que comenzaran a ayudar ahí para hacer servicio en las mesas. Y entre esos hermanos había un hermano eh, con, llamado Esteban. Un hombre lleno del Espíritu Santo, de muy buen testimonio. Pero lo que pasó con Esteban fue que en una ocasión predicando lleno del Espíritu Santo y con mucha sabiduría, nos deja ver la palabra de Dios como la gente que lo estaba oyendo, pues estaban bien enojados y lo que hicieron fue que lo, lo, lo apedrearon, lo mataron, si no soportaban con la sabiduría con que Esteban les hablaba. Le dan muerte a Esteban y a raíz de la muerte de Esteban, empieza a haber una persecución terrible hacia los hermanos de Jerusalén. De tal manera que los hermanos pues prácticamente dejaban la ciudad e iban de ciudad en ciudad. Esto lo vemos en el capítulo eh, 9, capítulo 8 del libro de los hechos. Capítulo 8, versículo 4, dice lo siguiente. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. O sea, después de la persecución de Esteban, después de la muerte de Esteban, dice que los que fueron esparcidos... Eh, iban predicando de Cristo, ¿sí? Por donde quiera que iban. Y entonces aquí comienza la palabra de Dios a mostrarnos a, a uno de los diáconos, de los primeros diáconos, llamado Esteban. En el versículo 5 dice que entonces Felipe descendió a, a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Les predicaba a Cristo. Cuando tú y yo predicamos a Cristo, la gente que recibe a Cristo va a recibir la salvación, va a, reci va, va a recibir el perdón de pecados, y va a recibir por supuesto, la salvación, y entonces Felipe les predicaba a Cristo, y dice que la gente unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, Así que había gran gozo en aquella ciudad. Se comenzó a ver una, eh, empezó a ver una manifestación tan bonita de salvación que la gente empezó, ¿verdad?, a recibir a Cristo llenos de gozo. Dice que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces había aquí, dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Y a este oían atentamente todos desde el más pequeño hasta el más grande diciendo este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Y fíjense lo que dice la Biblia. Por eso es importante que notemos con mucho cuidado lo que la Biblia nos enseña. Para que no te confundan y para que no nos confundamos. Dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios... Y el nombre de Jesucristo se bautizaron, se bautizaban hombres y mujeres. Esto nos habla de que la gente estaba recibiendo a Cristo Jesús y estaban bajando a las aguas del bautismo. Estaban recibiendo salvación. Toda esta gente que estaba recibiendo el mensaje que Felipe llevaba, porque él estaba predicando a Cristo, estaban recibiendo salvación. Graba esto, estaban recibiendo salvación. Entonces, ¿qué pasó? Dice que el versículo 13 dice que también creyó Simón y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe viendo las señales y grandes milagros que se hacían y estaba atónito. Escucha lo que dice la palabra de nuestro Dios ¿eh? porque este, este detalle es muy importante nuevamente para que tú, tú aprendas y sepas la diferencia de recibir a Cristo como una experiencia de salvación. Y la experiencia de recibir Espíritu Santo Porque lo necesitamos Para que veas cómo los apóstoles Acuérdense que la, la palabra de Dios nos enseña que La iglesia tiene que ser eh, fundamentada Tiene que ser establecida a través de la doctrina de los profetas y los apóstoles Vean lo que pasó aquí Después de que Felipe está predicando en Samaria Entonces la gente está convirtiendo Ya se están bautizando Y dice en el versículo 14 del capítulo 8 del libro de los hechos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén. Oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Dice que enviaron para allá a Pedro y a Juan. Que eran los apóstoles. Los cuales habiendo venido. Escucha este pasaje por favor. Y préstale mucha atención. Los cuales habiendo venido oraron por ellos. Para que recibiesen el Espíritu Santo. Oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Aquí no están orando por ellos para que reciban a Jesús. Porque acuérdate que Felipe ya les venía predicando a Jesucristo. Y la gente estaba gozosa. Había salvación de tal manera que empezaron a bautizarse. Pero cuando los apóstoles oyeron que Samaria recibió la palabra. Fueron para allá Pedro y Juan. Y oraban por la gente para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Sí? Y dice lo siguiente, la Biblia, la palabra de Dios dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Te das cuenta? Solamente habían sido salvos y el Espíritu Santo todavía no descendía sobre los hermanos que ya estaban haciendo en Samaria. Este es otro caso que vemos en la Biblia, de cómo los apóstoles, dentro de sus predicaciones, una de ellas era Predicar para que la gente recibiera Espíritu Santo No a Jesús Porque a Jesús lo recibimos cuando tú y yo venimos a Él Recibimos el Evangelio Lo aceptamos, somos salvos Pero ahora necesitamos recibir Espíritu Santo Vemos otro pasaje más Fíjense, este pasaje es muy explícito ¿eh? El apóstol Pablo llega a la ciudad de Éfeso Y allá en Éfeso había ya discípulos que ya habían incluso sido bautizados. Y en el capítulo 19 del libro de los Hechos, nuevamente, vean qué explícito es y qué clara es la palabra de Dios que nos permite ver sobre este tema. Hay muchísimo que hablar, ¿eh? Así que solamente estoy tomando un, un breve tiempo para estudiar con ustedes este tema que es muy importante. Ahí va a quedar grabado, ahí va a quedar grabado. Recuerden que estamos trabajando en nuestro podcast, ya pues, incluso... Si, si tienes iTunes, si tienes este, Spotify o Google eh, Podcast, puedes ya eh, es, bajarlo y eh, suscribirte ahí para que las, las enseñanzas que vayamos dando te lleguen automáticamente. ¿okay? Ya lo vas a poder escuchar. Estamos trabajando en ello para hacer diferentes estudios, algunos cursos que estamos trabajando para compartirlos con todos ustedes. Entonces, vean este caso de la iglesia de, de Éfeso, que también ahí ya había un grupo de hermanos, que ya habían sido, ya habían recibido a Cristo, y entonces llega el apóstol Pablo para allá, a Éfeso. Y fíjense qué claro es, ¿no?, que por esto te digo que tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a esta enseñanza que es tan importante, porque el no comprender la necesidad que tenemos del Espíritu Santo en nuestras vidas, sí, del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos fue dado como una promesa del Padre para la iglesia. Y que ha sido derramado ya. Y que sigue llevando a cabo su obra en medio de, su, de la iglesia. Entonces aquí vemos en el capítulo 19 de los Hechos. Dice lo siguiente. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo. Miren Apolos para los que nos están escuchando. Apolos era un hermano que predicaba. Muy apasionadamente. Este hermano. Pero saben que Apolos. Solamente andaba predicando el bautismo de Juan. O sea que lo mismo que predicó Juan el Bautista. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Era lo mismo que él venía predicando. El bautismo de Juan. Eso lo vemos en el capítulo 18. Versículo 24. Se los voy a leer para que. Lo, lo, para que lo podamos enlazar este pasaje. Dice. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, eh, hablaba y enseñaba diligentemente lo concediente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces, pero la gente estaba recibiendo a Jesucristo, pero necesitaban ser, Doctrinados para que de esa manera pudieran seguir creciendo en la fe Entonces, Los hermanos que, a los cuales Apolo les, les predicaba El evangelio Recibían por la fe el mensaje de salvación Pero había que irlos a corregir Doctrinalmente hablando Que precisamente es lo que vamos a ver Que cuando Pablo llega para allá Porque Apolos solamente conocía lo concerniente al bautismo de Juan Pero aquí ya nos damos cuenta que eh, aparece una pareja en el versículo 26 Que dice que cuando Apolos comenzó a hablar con Denuedo En la sinagoga Dice que cuando le oyeron Priscila y Aquila Le tomaron aparte Y le expusieron más exactamente el camino de Dios Entonces queriendo él pasar a Calla Los hermanos le animaron Y escribieron a los discípulos que le recibiesen Y llegando allá Fue de gran provecho A los que por la gracia de, de Dios por la, por, A los que por la gracia habían creído Dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos demostrando en las escrituras que Jesús era el Cristo. Esto venía predicando Apolos. Cuando Pablo llega a la, a, la, a la iglesia de Éfeso, dice el capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo... ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Fíjense bien cómo la pregunta, ¿eh? No le está diciendo recibiste a Jesús, ¿verdad? Porque nosotros predicamos a Cristo para salvación. ¿Pero qué es lo que Pablo les llega preguntando? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Como desgraciadamente mucha gente hasta el día de hoy, pues, no ha oído que hay Espíritu Santo. Esto ha unado a que a veces los revuelven, ¿sí? Y los confunden con la obra que hace el, eh, Jesucristo en la vida de nosotros los creyentes. Y con la obra que hace el Espíritu Santo en la vida de nosotros los creyentes. Jesucristo hace una obra en nosotros. Y el Espíritu Santo lleva a cabo otra obra diferente en nosotros. ¿Sí? Entonces los hermanos de allá de Éfeso, Pablo les dice, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. dice ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dicen, ¿qué fuiste bautizado? Y ahí le empiezan a decir el bautismo de Juan. Y, y Pablo les dice, eh, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creíste en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Dice, cuando oyeron esto, fueron... Bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces ya vemos aquí varios casos que encontramos en la Biblia en, para podernos dar cuenta que hay una diferencia entre lo que es la experiencia que tenemos cuando recibimos a Jesús, ¿verdad?, para salvación y la, la experiencia que debemos tener para recibir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente está operando fuera de la gente. Miren, hay, una, hay, una, hay un pasaje también muy bonito en el libro de San Juan, que nos permite ver cómo el Espíritu Santo tiene una, un ministerio en la vida del creyente doble. Fuera de él pero también dentro de Él, que precisamente dentro de Él es cuando esa persona recibe al Espíritu Santo. Capítulo 14 del libro de Juan, dice nuestro Señor Jesucristo, Si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Otro consolador, ¿sí?, entonces, esto nos permite ver que el Espíritu Santo es otro consolador más. No es el mismo. Jesús no, Jesús no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, vemos que tiene, eh, la, la Biblia nos revela al Espíritu Santo con diferentes funciones y operaciones. No son dos dioses diferentes. La Biblia dice que son tres los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu, y esos tres son uno mismo. Pero sí nos deja ver la Biblia que los tres hacen diferente función, o operación en la vida del creyente y del ser humano. Entonces dice Jesús, y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque, fíjense este, estas palabras, porque mora con vosotros, mora, mora con vosotros, y estará en vosotros. O sea, está con nosotros, fuera de y estará en, esto significa dentro de nosotros también. Y dentro de nosotros precisamente se efectúa o se ejecuta cuando nosotros recibimos Espíritu Santo. Entonces ya recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios. Ese es el primer paso que todo creyente debemos dar. Recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero luego está la otra experiencia de recibir al Espíritu Santo, que es algo totalmente diferente. Te voy a mostrar un pasaje más para que veamos cómo hay una distinción entre operaciones que hace tanto el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo. ¿eh? Fíjate lo que dice Primera de Corintios, precisamente, capítulo 12, Primera de Corintios, capítulo 12. Esto que te estoy compartiendo ya eh, de ti depende, es tu deber. Que tú lo, lo investigues, lo analices, lo estudies, ¿sí? Este, porque desgraciadamente este, tenemos que exponernos a la palabra de Dios. Digo desgraciadamente porque si no de otra manera nos confunden. Hay mucha gente que desgraciadamente está confundida en relación a esos temas tan importantes. Y por, por ende, pues no, 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 no reciben Espíritu Santo... Y no, no, ni siquiera lo toman en cuenta. ¿Por qué razón? Porque no entienden la importancia de recibir este regalo de parte de Dios. Que es un regalo. Es un don de Dios. Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Dice lo siguiente. Ahora bien, escucha las diferencias. ¿eh? Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Espíritu Santo aquí. Luego dice el versículo 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, Jesucristo. Porque Jesucristo es el que da los dones ministeriales. El Espíritu Santo nos da sus dones, aparte de otras cosas que Él hace, nos guía a la verdad. Verdad nos da poder porque es parte de las diferentes, hay muchas cosas que el Espíritu Santo hace. Nos ayuda en nuestro proceso de santificación gradual cada día. Y luego dice el versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces aquí vemos el, el Espíritu Santo, a Jesucristo y al Padre. Y la misma escritura nos permite ver cómo hay diferentes operaciones que cada uno de ellos hace. El Espíritu Santo es muy necesario en la vida de nosotros. ¿Por qué lo necesitamos? Pues precisamente por la misma razón, por la misma razón, que nuestros hermanos del primer siglo lo necesitaron, porque la iglesia del primer siglo, que a veces se dice la iglesia, este, como se dice la, la iglesia, este, ay, como, cómo le dicen esta palabra, que es la iglesia antigua, no recuerdo la palabra ahorita, sí, eh, y y la, y la tratan de separar con la iglesia de hoy que no que la, que, Y es la misma iglesia. No son dos iglesias diferentes. La iglesia o las iglesias que vemos que se revelan a través de la Biblia. Si ¿sí? muchas de ellas que vemos a través de la palabra del Señor. Que muchas otras faltan todavía porque ya hoy hay iglesias por, por todas las partes del mundo. Si ¿Sí? la iglesia primitiva es la palabra. Eh, no es diferente. No, nosotros no somos una iglesia diferente. Somos la misma iglesia. Y así, las mismas palabras que Jesucristo le dijo a los hermanos allá, van a recibir poder cuando haya venido el Espíritu sobre ustedes. ¿Y para qué necesitamos ese poder? Precisamente para poder subsistir en medio de todo este mundo, porque los mismos problemas que nuestros hermanos tenían en el primer siglo, son los mismos problemas que nosotros tenemos en este tiempo. Igual. Y para lo mismo necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Así que, este es un pequeño, un pequeño tema que quería compartir contigo. La semana que entra posiblemente compartimos un poco acerca de los dones espirituales. Y quiero mandarles un saludo a cada uno de ustedes que nos hace el favor de sintonizar la programación de eh, Tiempo de Reflexión. Es un programa que hemos, estamos apenas desarrollando. Eh, tenemos, no sé, algún mes apenas. Pero quiero, quería compartirlo con ustedes y estamos eh, trabajando arduamente para poder traerles eh, diferentes temas a través de esta plataforma y también eh, recuerden que tenemos nuestra página en las redes sociales eh, como lo que es este eh, Facebook, lo que es YouTube, en TikTok también la página de TikTok está creciendo aceleradamente, ahí hay muchísima gente que tiene tanta hambre de Dios y es lo que estamos haciendo, trabajando ahí también y pues le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder llevar su mensaje a, a, a través de los diferentes medios que nos permite para poder seguir alcanzando gente quiero dar gracias a cada uno de ustedes los que están conectados conmigo y bueno los que más adelante porque eh, hemos podido ver que hay personas que de, de ya después de que pasan los programas pues empiezan a escuchar también la programación así de que les agradecemos de antemano por darnos la oportunidad de poder llegar hasta ustedes y los esperamos para la siguiente semana vamos a estar transmitiendo en vivo a través de este canal y los diferentes canales de la iglesia de Dios, el árbol de la vida. Cuídense mucho. Dios me los bendiga. Gracias por haberse quedado conmigo.